0: 四十八，匈奴未灭，无以家为。唐代诗人刘驾《出塞》诗写道：“九土耕不尽，五黄犹征伐。”杜甫《兵车行》也有“边庭流血成海水，五黄开边亦未已”的名句，都在借古讽今，批评当朝对外穷兵黩武的政策。而字面上所说的皇“五黄”。都是借指汉武帝。汉武帝是历史上著名的以征伐开边成就大业的帝王。汉武帝时代，以军事成功为条件，实现了汉帝国的疆域扩张。其最重要的成就是北边军事形势的改变。匈奴游牧部族联盟的军事力量，长期以来压迫着中国北边，使农耕生产的正常经营受到严重的威胁。在形势最严峻的时期，匈奴骑兵甚至曾经侵扰长安邻近地区，与匈奴的关系成为汉武帝时代在对外关系方面所面临的最为严重、最为困难的问题。汉武帝作为表现出非凡胆识的帝王，克服各种困难，发动了对于匈奴的反侵略战争。可以说，汉朝被匈奴欺负了几十年。到了汉武帝时，才开始真正还手。由于对于战争主动权的牢固把握，汉王朝对匈奴的战争后来又具有了以征服匈奴为目的的性质。元光二年（公元前133年），汉武帝计划引诱匈奴人进战马邑（今山西朔县），以汉军30万人伏击，企图一举歼灭匈奴军主力。不料被匈奴单于察觉，中途撤回全军。此后，匈奴屡屡犯边，汉军也多次发动反击和主动的进攻。元朔二年（公元前127年），匈奴攻入上谷郡治在今北京延庆西南，渔阳郡治在今北京密云西南，杀掠利民。汉武帝命令卫青率数万大军从云中。郡治在今内蒙古托克托东北，沿黄河北岸迅速向西北挺进，一举攻占军事要塞高阙（今内蒙古乌拉特后旗东南），切断了占据河南地的匈奴白羊王、楼烦王所部与匈奴王庭间的联系。随后，卫青又率军沿黄河西进，直下陇西；郡治在今甘肃临洮。完成了对白羊王楼凡王所部的战略包围。匈奴在河南地的防务全线崩溃之后，白羊王楼凡王只得率残部逃出塞外。卫青以收复河南地的战功，被封为长平侯。丧失河南地的匈奴贵族，又连年率部侵扰汉边境。元朔五年（公元前124年），汉武帝又派遣卫青。出击匈奴，卫青部经朔方郡治在内蒙古乌拉特前旗南，出高阙，北出边塞六七百里，奔袭匈奴右贤王部成功。卫青在军中被拜为大将军，取得了统帅各路诸将的权利。这次战役的胜利，确保了朔方郡的安全，又切断了匈奴单于主力与占据河西地区的修屠王。浑耶王所部的联系。元寿二年（公元前121年），骠骑将军霍去病率领汉军远征。霍去病自陇西出兵，过焉支山，经甘肃山丹东南、西北行千余里，数战数捷，缴获匈奴休屠王祭天金人。同年夏季，又从北地郡治在今甘肃庆阳西北出击。于居延海南下祁连山，孤军辗转两千余里，在路德（今甘肃张掖西北一带）大败匈奴军，斩杀三万两千余人，俘虏匈奴贵族59人、官吏63人。这次战役沉重的打击了匈奴右部。同年秋，浑邪王杀修屠王，率四万余众降汉，霍去病奉命受降。又在极复杂的情况下，坚定果敢的平定了匈奴部众的内部叛乱，使安置匈奴内附的计划得以成功。霍去病曾经先后六次出击匈奴，屡建奇功，《史记·卫将军骠骑列传》记载，汉武帝要为他修治地宅，他谢绝道：“匈奴未灭，无以家为也。”元寿元年（公元前117年）。这位功勋卓著的青年将领病逝，中年不足30岁。汉武帝在河西修图王、浑耶王故地设置九泉郡，治在今甘肃酒泉；武威郡治在今甘肃武威；张掖郡治在今甘肃张掖西北；敦煌郡治在今甘肃敦煌西四郡。从关东地区徙至数十万移民，充实这一地区。河西地区的安定不仅断绝了匈奴人与羌人的联系，同时使西北地区的开发进入了新的纪元，打通了中原文化与西域文化交往的通路。这一举措不仅对于中国历史的进程具有重大意义，对于东方历史，甚至对于世界历史也具有重大的意义。汉王朝对匈奴作战的连续胜利，使得西北边境上的威胁基本解除。然而，匈奴活动于汉王朝北边东部的左贤王的军队，始终没有遭受过沉重的打击，仍然在右北平郡治在今内蒙古宁城西南，定襄郡治在今内蒙古和林格尔北诸郡侵扰边地，而且匈奴主力退居大漠以北。以其具有飘忽若飞、出没无常的高度机动性方面的优势，依然威胁着汉王朝北部边地的正常的农耕生活。元寿四年（公元前119年），汉武帝又发动了远征匈奴的规模空前的战略大决战。卫青率军从定襄出发，向北直进一千余里，战胜匈奴伊稚斜单于的主力。推进到位于田延山，在今蒙古杭爱山南端的赵信城。霍去病率军从代郡郡治在今河北蔚县东北出发，轻装急进，长驱 2,000 余里，在大漠击溃匈奴左贤王的主力，进军至狼居胥山，一说即今蒙古克鲁伦河之北的都屠龙山，即孤眼山。在今蒙古乌兰巴托东南而还。这次战役的胜利，使汉王朝在与匈奴的军力对比上占有了优势。一百多年来，匈奴骑兵肆虐边地，对中原北边农耕经济造成严重破坏的局面得以扭转。匈奴在军队主力以及人畜资产受到严重损失的情况下，继续向北远遁，形成了漠南无王庭的形式。汉军占领了从朔方至于张掖、居延间的大片土地，保障了河西走廊的安全。此后相当长的一段时间，匈奴已经无力向汉王朝发动大规模的军事进攻，汉与匈奴军事冲突的重心地域也由东而西转移到西域方向。黄河流域的农耕民族终于可以长舒一口气，从此能够安心生产了。